0: hora exacta. Tuvo un marido al que quiso como se quiere a un cometa. No duraron mucho tiempo casados, unos 10 meses. La intensidad de semejante matrimonio impidió que la calma de las gripas y las tardes de tele convirtieran la pura euforia en algo menos arrebatado, pero más contundente que la pasión sin redilas en la que vivieron. Ni vale la pena tratar de saber por qué lo separó la casualidad. A veces, cuando un lazo se estrecha de más, en lugar de unir, corta lo que amarra. Igual y eso fue quién sabe. Lo cierto es que después de una tarde negra no volvieron a verse. Sin embargo, en homenaje a lo que no afirmaron, pero tuvieron con la fuerza de quien tiene pavor, ella lo buscaba cada tanto y él aparecía cada rato. Hablaban largo por teléfono, se contaban en qué iban sus vidas. A propósito del clima o la política, volvían a establecer un litigio agazapado en torno de las razones de lo que no se pudo y debió poderse con el pretexto de criticar a alguien dejaban claro cuán unidos estaban aunque solo fuera en la contundencia de sus juicios a ella le gustaba el principio de aquellas conversaciones en vilo le gustaba que la voz redonda e indefensa que el hombre había tenido en la cama a medianoche apareciera en su teléfono a media mañana y le cruzara los oídos como si hiciera un homenaje implícito a la ceremonia que habían compartido le gustaba el modo en que él le contaba intimidades cosas como que le dolía un oído no le quedaba bien un saco o le habían salido ronchas en un recoveco que solo ella sabía. Le gustaba que se diera por dicho lo no dicho, que nada hubiera que adivinar, como si todo lo incierto se conociera desde hacía mucho. Una vez, la sola palabra ayer le había traído al aire el momento en que ella, al salir de la regadera con el pelo mojado sobre la cara, lo vio pintado de amarillo y burbujas el agua quieta, a la altura de sus canillas, sobre la que orinaba con la concentración de quien hace una obra de arte. Otras, una frase la devolvía a su cara sin maquillaje, elogiada por él como si fuera la de la Mona Lisa. Muchas veces, cuando se despedían, ella se quedaba un rato con el teléfono en la oreja, como si quisiera seguir oyéndolo. Un día cualquiera, la emoción de oírlo saludar desde quién sabía dónde, la dejaba temblando. A veces peleaban, se les notaba desde el principio que su conversación iba a ser corta porque... Se llamaban para dirimir un asunto en el que iban a estar en desacuerdo por las mismas razones que los habían separado. Su idea de para qué sirve el dinero, por ejemplo. De todas esas conversaciones, lo mismo las bonitas que las insoportables, Adriana salía con algún tipo de emoción. Mala o buena, pero intensa. Igual se quedaba irascible que intrépida, inspirada que triste, pero siempre algo se le movía en el suelo y el ombligo cuando cruzaban palabra. A eso atribuía su incapacidad para quedarse con cualquiera de los varios hombres con los que salía a comer o a dormir, según el caso, y a los que olvidaba al poco tiempo, porque no era capaz sino de comparar cualquiera de las emociones que ellos le provocaban con la efímera pero escalofriante emoción que le daba el teléfono con aquella voz dentro. Pasó un montón de tiempo. Ella fundó una firma de abogados que se hizo célebre en el boca a boca de quienes necesitaban una defensa legal que los ayudara a liberarse de las imponderables injusticias que puede cometer la letra de la ley. Vivió tres años metida de tal modo en el trabajo que se le fue olvidando hasta el deseo de tener un deseo. Ni siquiera quiso responder a las llamadas del loco por el que estaba loca. Metió en una caja el corazón ensimismado que aquel asunto le dejó y se fue haciendo de una especie de paz no atribulada sino contagiosa borró de su cabeza, del directorio de su celular y de sus asuntos pendientes en la agenda, cualquier dato que pudiera remitirla a una sola palabra cruzada con el individuo que había trastornado una parte de su cuerpo durante una parte de su vida, y le dio vuelo a la hilacha del cortejo con quien cruzara su apetito, sin dejar la entrada ni en su memoria, a la voz que podía desfalcar todo el tinglado de armonía por el que brincaba como si fuera trapecista hasta que, en alguna de esas comidas de negocios que derivan en tardes de música y noches de cama, dio sin imaginárselo con un señor que le volvió a fruncir el entrecejo con la cavilación de lo imposible. Tembló con aquel riesgo porque meterse en él significaba tratar con una clase de trajines que se había propuesto no llamar a cuentas. Se tenía prohibida la sola idea de formalizar un romance porque de semejante imprevisto, siempre y sin remedio, salía la urgencia de llamar a la voz del sin remedio y aceptar que ni modo, que todo aquel disgusto seguía estremeciéndola más que cualquier gusto y le tenía terror a la parálisis que podía ser su vida si volvía a equiparar a alguien con aquel alguien. Quiso creer al nuevo sin oír más del viejo para que la comparación no echara el mundo a perder y empezó a ser tan feliz como se está permitido. Subió y bajó de cuanta nube tuvo enfrente, volvió a creer en las estrellas y a encaramarse en la rueda de la fortuna hasta que un buen día se sorprendió en vilo como en ningún otro día. Le gustó tanto aquel gusto Que tuvo ganas de salir a contárselo a todo el mundo ¡Qué maravilla! Le dijo su prima Luisa Que estaba al corriente de todo el asunto Ya nada más te falta matar al monstruo Adriana la odió Por sugerir lo que ella sabía de sobra Aún tenía abierta Una rendija por la que a veces se filtraba La improbable luz del pasado Y le tenía un miedo espantoso a espiar por ella Así las cosas Una mañana se hizo al ánimo Y llamó a su ex marido la voz desde el teléfono le respondió con todo tipo de agasajos. Más que nunca ella dedicó la concentración de una abeja a oírlo tejer sus mejores historias, recordar los detalles más imprecisos, pedir, presumir, evocar. Después de un rato, y para por perdido el caso, ella lo condujo a dirimir un pleito. Nada como eso desataba sus ganas de besarlo desde el pelo hasta el pito. Pero ni así se le movió el ombligo, menos aún el suelo, por el que andaba tan contenta como si supiera bailar sobre un alambre. Se despidió. Frente a ella estaba su prima, cuya condición de testigo se había considerado imprescindible. Se notaba en el aire, pero de todos modos quiso oírlo. —¿Qué sentiste? —le preguntó. —Como si hubiera llamado al 030 —dijo Adriana. —¿Y qué hora era? —Ninguna —contestó. Cuento de Ángeles Mastret Duelo, infinitud de la muerte Dedico este ensayo a la señora Beatriz y me pregunto ¿Es posible entender la psique sin penetrar en esa contradicción entrañable a la que llamamos vida? ¿Y es posible entender ambos misterios sin saber lo que significa perderlos? La vida, diríamos con Hans-George Gadamer, consiste en sobreponerse a la muerte Más aún, es aprender a aceptarla precisamente a partir del reconocimiento de su completa desolación y crueldad, como lo que es, una duración intolerablemente limitada unida a la certeza llena de reproche de caer rápidamente en el olvido. Hace nueve años, cuando murió su esposo, la señora Beatriz fue invadida por un sentimiento gris, aplastante, semejante a la tristeza, pero con más agobio. «Me siento muy mal, pero no puedo llorar», le dijo a mi amigo el doctor Mario López. Ahora ella tiene problemas para dormir y en el escenario del insomnio ve a su esposo muerto y le oye hablar. «Ven conmigo al panteón», le susurra a él, como lo hacía años atrás, cuando visitaban juntos la tumba de un hijo que nació sin vida. Pero en aquellos tiempos estaban unidos entre la atmósfera dura y fría de la sierra, con la mano de él en la de ella, y ahora, en cambio, la mano del esposo no puede apretarse. Su fantasma emerge de la nada, como si la niebla diera a luz un rostro de facciones pálidas, inalcanzable, una voz imposible de tocar, una mirada incapaz de ser el espejo de agua donde la señora Beatriz buscaría el amor insólito que existió en otra parte, en la cama, aún durante el empeoramiento de la pobreza y los maltratos de un alcohólico. Ahora ella comprende que la única y verdadera forma del amor es la confianza. Desde la primera tarde en que su esposo regresó de entre los muertos, Beatriz descuida todas sus labores. Empieza a tener muchos olvidos. Hoy se han cumplido tres meses desde la última vez que recordó bañarse y al cruzar las puertas del consultorio, permanece en silencio, sin aliento. Respira hondo y al sentir el aire otra vez por dentro, en el pecho, lo expulsa indignada para declarar. Mi esposo me ha enseñado que tengo tierra del panteón circulando por las venas. Por eso te lo pido, Virgen María, Madre de Dios, quítame ya la vida. Como se sabe, entre sus múltiples y variadas ambiciones de trascendencia universal, León Tolstoy escribió algunos relatos cortos, en realidad fábulas, orientados a la educación moral de los campesinos. Aunque algunos de estos textos son celebraciones de la pobreza, hay un pequeño cuento sobre el significado de perder lo poco que uno tiene. Una familia en Londres tenía un perro blanco con alegres manchas de distribución irregular en el lomo y en la cabeza. El cachorro no tenía más de un año cuando salió a pasear con ellos y se perdió. El azar lo llevó al zoológico, donde fue capturado por un vigilante y éste, en su malicia, lo arrojó a la jaula de león. Al entrar, el cachorro temblaba por el miedo al vigilante y fue a refugiarse entre las piernas de león. Tal vez es el feliz movimiento de la cola del perro, cuando los dos animales se miraron de frente... Fue una señal de vida que le agradó a la fiera. En todo caso, la audaz maniobra de buscar refugio bajo el ser más temible del reino animal resultó un éxito, pues el león, acostumbrado a perseguir a criaturas temerosas que huían de él en los confines limitados de su jaula, lo adoptó como su protegido y en vez de hacerlo pedazos, cuidó de él, compartió sus alimentos y se cobijaron mutuamente por las noches. Cuando el dueño encontró al perro y se hicieron esfuerzos por sacarlo de la jaula, el león mostró su fiereza y fue imposible lograrlo. Vivieron juntos un año entero. Y luego Tolstoy relata. Al cabo de un año, el perro se puso enfermo y murió. El león dejó de comer, se puso triste y olfateaba al perrito, lamiéndolo y acariciándolo con la pata. Al comprender que su amigo había muerto, se enfureció, empezó a rugir y a mover los barrotes de la jaula como queriendo destrozarla. Así pasó todo el día. Luego se echó al lado del perro y permaneció quieto pero no permitió que nadie se llevara de la jaula el cuerpo de su amigo. El guardián creyó que León olvidaría al pequeño perro se metía a otro en la jaula y así lo hizo, pero ante su asombro vio cómo lo mataba en el acto, devorándolo. Luego se echó nuevamente, abrazando al amigo muerto y permaneció así durante cinco días. Al sexto día, el león también murió. Leo a Tolstoy, en su búsqueda de una segunda ingenuidad, y padezco con él la teoría del dolor moral. En toda pérdida hay la añoranza de un pasado que fue o pudo ser más pleno, pero también la intuición o el recuerdo vago de otra pérdida, más antigua, fundamental. En el caso de León, ¿no sería acaso la libertad? Me pregunto si el relato de Tolstoy sería posible fuera del escenario circunscrito de un zoológico en Londres. Bajo las altas nieves del volcán Kilimanjaro, en la sabana inconmensurable de Kenia, los relatos de un león africano serían insólitos en un capítulo sobre la tristeza. Un amigo me ha dicho que hay un sentido de familiaridad más poderoso aún que otros instintos bien conocidos del alma animal, que se quebranta y confunde con las pérdidas y se transforma en una excitación anímica insoportable, cuando el objeto de esa pulsión de amor ya no existe. ¿Pensaba Tolstoy realmente que el duelo humano se asemeja al duelo de otras bestias, a la emoción huérfana de un ser magnífico como el rey de la selva? ¿Todo rey puede perder la libertad y después elegir la muerte si muere su amigo más querido? ¿Tener un regalo en prisión y después perderlo por la obra absurda y cruel del destino o de la mala suerte es suficiente para que uno deserte de su propio lugar en el mundo o la pérdida tan solo nos informa? que en verdad no teníamos nada. Sigmund Freud publicó en 1917 el ensayo Duelo y melancolía, donde intenta echar luz sobre la naturaleza de la melancolía, comparándola con un afecto normal, el duelo. La tesis central es que ambas condiciones se asemejan en el sentimiento de dolor moral, en el desinterés por el mundo exterior, en la incapacidad para buscar y elegir un nuevo objeto de amor y en el extrañamiento de cualquier trabajo productivo. Pero en el duelo normal no sucede un fenómeno crucial de la melancolía, la pérdida del valor que uno da a sí mismo. Dice Freud, la melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. Escucho diario a personas con intensos cuadros de melancolía, en los cuales, como describe el médico bienes, las ideas de castigo pueden alcanzar una dimensión delirante. Algún paciente me informa que sus errores éticos individuales los pagará la humanidad entera, con épocas de sequía y desastres. Otro me ha dicho lo siguiente, nueve generaciones de su familia serán malditas porque él ha sido infiel a su pareja. Un paciente se niega a tomar un solo medicamento pues su familia quedará en la calle, en la miseria económica, por el costo insólito de los fármacos. Si le digo que su familia pagará con facilidad y de buena gana el precio de las medicinas, el paciente me asegura que todo será inútil. Nadie puede salvarlo, pues solo él merece el castigo por sus acciones. En palabras de Freud, el cuadro de este delirio de insignificancia, predominantemente moral, se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento, en extremo asombroso psicológicamente de la pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida. El león de Tolstoy prefiere morir a vivir sin su amigo. Mi paciente pedía a la Virgen María que la llevara al mundo de los muertos, pues las visitas al panteón no la acercaban a su marido difunto. ¿Puedo abandonar en verdad mis propios instintos de supervivencia o diremos que estos instintos, que provienen de la parte inconsciente y más antigua de nuestro ser, me abandonan a mí tras el advenimiento de la melancolía? Contradecir mi instinto de supervivencia sería tan difícil como interrumpir definitivamente la respiración por un capricho de la voluntad. Las manifestaciones de la melancolía se expresan en el campo de la subjetividad pero provienen del desfallecimiento de los centros generadores de la vida, en las bases más profundas del alma allí donde no es posible observar la psique de manera directa pues al buscarla se encuentran solamente el comportamiento y el cuerpo en su materialidad accesible a la vista y en su realidad protegida por la dureza del cráneo en la melancolía observo caer a la psique al nivel de la materialidad descompuesta y sin embargo, de acuerdo con la fábula de Tolstoy sobre el perro y el león y según mi propio informe clínico de la mujer serrana tras la pérdida de su marido alcohólico, ¿no es verdad que esa caída a la materialidad descompuesta proviene de una ruptura en el mundo interpersonal, de la intersubjetividad y en general de la vida psíquica compartida? ¿No fue la pérdida del ser querido lo que provocó la caída? La materialidad del cuerpo requiere la magia de la psique, con sus relaciones animales y humanas para estimular y nutrir el instinto básico, el deseo de estar aquí, en la tierra, y de seguir con vida. Si yo fuera el león de Tolstoy, si fuera mi propia paciente, la señora Beatriz, ¿debería entrar sin más a la lejanía eterna del duelo sin resolución? ¿O intentaría recordar estas palabras de Gadamer, cuando dice que la vida es solo un breve lapso y que al final enmudecen las lamentaciones y la fuente de alegría brilla a lo lejos?, pero el que todos terminen en el olvido, no es un conocimiento amargo, sino un mensaje. Nuestra tarea es reconocer, con y en la poesía, la fuerza casi despiadada de la voluntad de vivir que supera todo dolor y deja al final a los muertos, infinitamente muertos. Eso es lo que hemos de aceptar. Libro del texto, breve diccionario clínico del alma, Escrito por el doctor Jesús Ramírez Bermúdez.